0: Hei, og velkommen til episode 11 av Kryptografen podcast. Mitt navn er Rikard Perlsen, jeg sitter her sammen med Torbjørn Bull Jensen. I dag skal vi snakke om brukestyrt ID. Gleder du deg til det temaet? Ja, det gleder jeg meg stort til. Det er et tema
1: knyttet til blokkjeder som jeg synes er innmari spennende og veldig revolusjonerende.
0: Ja, noen sier jo at dette er kanskje noe av det beste som kan komme ut av blogskjedeteknologien. Men øhm, vet du hvorfor jeg digger Facebook? Vet du, en av de beste funksjonene med Facebook er? Det er at når jeg skal logge meg inn, eller registrere mig av altså någon sider, så kan jeg trykke «Log in with Facebook», og så er mitt personale allerede øh, etablert, og jeg slipper å fylle inn ting på nytt. Det synes jeg var helt fantastisk. Men det finns vel andre måter å gjøre dette på.
1: Ja, og det er jo også andre tjenester som både BankID og Google som tilbyr den løsningen. Og før Facebook og Google og disse tredjeparts innloggingene kom, så var det sånn at du hadde en unik ID på hver eneste plattform. Så det løste et problem med å at du kunne bruke den samme ID mange steder. Men det skapte også ett problem, litt avhengig av hvordan man ser det. Fordi når Facebook er den som logger deg på overalt, så sitter Facebook og kontrollerer ditt digitale liv. De kan da plutselig finne på å kaste deg ut fra Facebook, og så kastes du også ut fra Spotify og alle de andre tjenestene. De samler data om dig basert på alle de stedene du logger deg på, og blir en edderkopp i mitten av en sånn spindelvev, og kan kontrollere det digitale livet ditt fullt ut, fordi du er helt avhengig av å bruke Facebook, for å bruke apper, nettsider og så videre.
0: Så det jeg ser som den største fordelen er jo egentlig den største ulempen. Men hvordan kan dette løses da, hvis du, man ser på altså, blokkjede-alternativet?
1: Ja, det er det som nå vokser frem, som kalles brukereid eller brukestyrt ID, self-sovereign identity, desentralisert ID, som helt enkelt går ut på at man utnytter åpne blokkjeder som for eksempel Bitcoin eller Ethereum til å forankre en identitet. Slik at du på mange måter som i den fysiske verden, der du har forskjellige, du har sertifikater ditt som sier noe om dig, du har ett medlemskap i en satseleksie som sier noe om dig. du har et bibliotekskortet ditt, alle disse credentialsene, alle disse sertifikatene er noe du
0: oppbevarer selv. Ja, det gjelder det, for eksempel passord og innlogging på ja, ulike steder.
1: Ja, og, men det er du i den fysiske verden kan vise frem uh, direkte til den du skal verifisere deg overfor. Du håller i det, så tar du tilbake til dig når du er ferdig med det. Uh, det blir nå mulig i den digitale sfæret. Uh, Facebook-modellen, så er det sånn, som om du ga fra deg lommeboken med alle medlemskortene dine til Facebook, sånn de alltid satt og holdt lommeboken din. Ved å forankre en blokkjede så kan du ta lommeboken tilbake, og i den digitale walleten din så kan du nå holde ikke bare kryptovaluta, men alle de digitale brukerentitetene dine.
0: Men for å forsterke litt før vi går over på selve løsningen, da, så kan vi bare legge bak oss hva problemet er. Vi ser jo hvordan Facebook har blitt misbrukt i flere instanser, blant annet når Cambridge Analytica eh, problematiken. Ja, så
1: de videre selger jo data eh, si, så sånn at de lar andre selskap analysere eh, brukernes data uten at brukeren egentlig er helt ordentlig klar over det. Brukere som da ytterst konsekvens kan bruke dette til politisk manipulation. Cambridge Analytica ble utnyttet til å lage persontilpasset politisk reklame og manipulasjon, både i forbindelse med Brexit og i forbindelse med valget av Trump, der de ned på individnivå kjørte en sånn big five personlighetstest, sånn at når noen banket på døren og skulle snakke om valget med deg, så visste de akkurat hvordan de skulle snakke til dig. De visste hvem de skulle vise videoer som gjorde at du ikke gikk og stemte, det. Ja, en del velgere ville aldri stemme på Trump uansett, så da var det bare å få den passifisert og visa negative ting om Hillary, og de visste hvem de skulle aktivere og hvordan. Men det har jo også vært en del datalekasjer, både fra Facebook og andre, altså hvor Sensity brukerinformasjon på millioner på millioner av mennesker har lekket ut. Equifax, hvor halvparten av alle amerikanere fikk sitt personnummer lekket. Eller Madison, hvor som var en side som matchet uh, folk som ønsket å være utro, hvor plutselig
0: <laughs> hele
1: historiken lå åpent. Man kan jo mene vad man vil om utroskap, men uh, legger du dataene og identiteten hos noen andre i en stor håndenkroke, uh, så blir det veldig sårbart for hacking, for de hacker et se sentralisert mål å angripe, og når det lykkes med å angripe det målet, så får de
0: data på millioner av oss. Der skal de ha for naiviteten selvfølgelig. Så, men ok, hvis vi går over på hvorfor man skal ha brukesyrt i det, hva på en måte er de største value propsene? Hvor, var liksom, hvis man skulle selge in en sånn, hei, bruk denne tjenesten här dette er din ID, online er bare du som kan se det, hvorfor skal man, skal man gå for en annen type løsning enn de som er i dag?
1: Så personlig vil jeg ha sagt eh, privatliv. Jeg har ikke lyst til å dele data med hele omverdenen, eh, og i hvert fall ikke uten å bli betalt for det. Men for folk flest så bryr de sig nok ikke så mye om det. De bryr sig mest om brukeropplevelsen. Og på brukeropplevelsen så handler det om interoperabilitet. Da internet startet så var det åpent. Altså vi kan jo bruke hvilken nettleser vi vil. Vi kan bruke hvilken søkemotor vi vil. Hvilken mailklient vi vil. Og likevel få tilgang til hele det åpne internettet. Det er ikke sånn at du må bruke Firefox for å finne Firefox-nettsider. Men veldig mange av de tjenestene vi bruker nå Facebook- så finner du bare facebook -brukere. Du finner ikke Google Plus-brukere på Facebook. Du finner ikke Finn-annonser på eBay eller på Amazon. Det er lukkede siloer. Systemene er ikke interoperabile. Det gjør at de også kan kreve at vi må underskrive disse avtalevilkårene. Vi kan ikke ha noe mening, for enten så aksepterer vi alt, eller så melder vi oss helt ut. Når vi får systemet med brukereid i det, og datene ligger hos den enkelte, så kan du få flere varianter som er intraparabile. Du kunne sett for den Facebook der det fantes 5, 6, 7, 8 forskjellige versioner. der noen var mer privacy-fokuserte, der var fokusert på celledataene, men där den enkelte bruker kunne valgt den eh, konfigurationen han foretrakk, eller hun foretrakk, og väl eh, vært en del av nettverket där du kunne interagert med resten av vennene dina.
0: Ja, du sendte meg en ganske interessant video här och det var väl fra Microsoft som snakket om slike ø, selvstyrte ID, det er du kan på din egen ID for exempel bestemme deg at du er på jakt etter å kjøpe en bil så vil det være sånne crawlers som vil kunne connecte deg til sånne tilbud uten at du på en måte offentlig viser det, men du viser det under, under dashboardet på en måte, så vil du kunne få skredeskyttet tilbud hvis du ønsker det. Du vil kunne skape helt andre typer sånne vertikaler, i forhold til å kjøpe ja, og, og ting, og, og, eller vad du ønsker og, og, å vise. Du vi kan få
1: verden mye av persontilpassingen, mm. som er en bra brukeropplevelse. Det kan skje client-side, altså hos den enkelte. Ja, det var vel
0: kanskje det. Du stiller in selv vad du ja. har lyst til, og så får du det tilpasset. Ja, og så er det veldig interessant med altså
1: Microsoft er jo en kjempeaktør som satser tungt på dette her. De har to blokkjede-satsinger. Den ene er veldig sånn en der enterprise blockchain, blockchain as a service gjennom Azure-systemet. Den andre går på identitet. Og det som er veldig interessant med Microsoft sin take på dette, det er at det finnes mange blokkjedeprosjekter der ute som skal løse eierskap over bolig, de skal løse desentralisert matching av sjåfører og passasjerer, de skal løse alt mulig rart desentralisert, på blokkjeden. Det Microsoft hevder, det er at dette er egentlig identitetsproblemer. Det handler om å kunne lage en digital signatur der du kan vite hvem det er som signerer, og at det egentlig kan løses mye mer effektivt og mye bedre off-chain, altså som en second layer, ved at du har en identitet forankret i blokkjeden, men som du så bruker peer-to-peer, -peer, altså ikke replikert i en global blokkjede, men direkte med de du interagerer med uten opp på blokkjeden,
0: så, men det, det åpner jo opp, for nå bare skiter jeg inn fra sidelinjen her, på litt sånn at man kan bygge sig opp da en type egen både credit score og litt social score og litt sånn brukerscore på sånn, for det du er ute etter når du bruker Airbnb eller du leier fra en nabobil er jo en, ø, å vite at du kan stole litt på den du skal leie til eller den du leier av og så videre, men her vil du kunne liksom höste alla de in till din identitet mm. och så vill du kunna bruka den på ett valueon som du upparbetar där där över andre, andra så sånn du kan börja så visst du har uppfört dig bra med att ha leje lägenhet uh, i utlandet två gånger i året de sista 10 åren så kan jag mest nå sin stol på dig med att låna bort bil minte dig utan att du har brukt min tjänste för då för
1: som Open Bazaar det är en tjänst som lagrar en decentraliserad version av eBay Amazon eller egentligen ett protokoll en standard för netthandel och annonser for det og de bruker den type desentralisert ID, for at du skal vite att den kreditskoren, eller altså den brukertibakemeldingen en eller annen nettbutikk har, faktisk er reell, og at det er den samme nettbutikken du interagerer med hver gang, uten at det er en Amazon som sier at det, jo, det er sant fordi
0: vi har stemplet det og godkjent det. Ja, men du hadde notert en to ting her, som jeg var litt nysgjerrig på. Jeg trodde jo Blockstack var et lagingsmedium, men det er egentlig et ID-medium. Kan du snakke litt om OneName og Blockstack? Det er to store og viktige aktører i bransjen her. Ja, eller altså, er
1: Blockstack er en av de prosjektene jeg synes er aller mest spennende knyttet til desentralisert ID og desentralisert apper. Og det startet som OneName, det var det prosjektet helt opprinnelig, Uh, og da har de i en den første altcoinen faktisk, som heter Namecoin. Uh, uh, og så med lærdommene derfra, så har de bygget videre til det som nå heter Blockstack. Uh, og det Blockstack gjør er at det bygger egentlig infrastrukturen for et helt nytt internet. Altså de bruker TCP, IP og uh, UDP, så altså sånn disse transportsystemene uh, fra internet. Men de tilfører system for desentralisert ID og desentralisert lagring som du enkelt som utviklet kan bruke med API'er, som sånn du kan lage disse desentraliserte appene utenfor blokkjeden men med da brukerkontroll mm. eh, og et, en ting i blokkstek jeg er veldig opptatt av det er at eh, på de av Googles «Don't be evil» <laughs> så sier de at eh, det holder ikke de må bygge et internet der du «can't be evil» Og når de enkle brukerne har kontrollen, så kan ikke mannene i midten eller myndigheter slå ned på å regulere, sensurere. Fordi det er ingen å slå ned på. Og det som er så spennende med dette, det er jo at når disse appene blir åpne, så kan jeg først lage en app, så kan du lage en annen app. Men så kan en tredje person komme og si at nå lager jeg en ny app som er en kombinasjon av de to, hvor jeg kan ta med identiteten min på tvers av appene, og de kan smelte sammen på helt nye måter, og de kan interagere på helt nye måter. Kan vi
0: coine det som et layer 3 solution? Eller? Ja, la oss gjøre det. Og det er faktisk vokst frem altså,
1: godt over 100 forskjellige apper på Blockstack, hvor for eksempel Graphite er en av de mest brukte og kjente, det er en, si, man kan tenke på det som Google Docs, en plattform for å samhandla i samtid i dokumenter, sheets og jeg tror det er par point-resentasjoner, og eh, hvor du deler tilgang til andre, men hvor du i motsetning til i Google Docs, eh, hvor du må lagre dokumentet hos Google, og det er de som gir deg har det lokalt hos deg. Så for journalister som dekker eh, eh, på si, saker som kan være väldigt sensitive, eller for folk som lever i land med totalitære regimer eller som er helt avhengige av at dette ikke spres for langt så kan graffiti være en veldig god tjeneste.
0: Ja, det er bra. Er det, er det andre ting vi bør nevne her i den uh, sammenheng? Uh,
1: ja, altså det er jo at, uh, det er jo mange slike uh, desentralisert uh, ID-prosjekter. Uh, du har uh, Blockstack som har forankrer inn i Bitcoin-blokkjeden. Du har Uport som bygger på Ethereum, du har noe som heter Handshake-protokoll som byg også bygger på Ethereum, og de løser litt forskjellige problemer. Noen er mest fokusert på desentraliserte apper og brukeridentitet, andre er mer på domenenavn, altså nettsiders eh, brukernavn, om du vil. Eh, dette kunne fort blitt veldig kaos, men heldigvis så jobber da Web3-konsortset, altså dette konsortset som utarbeider internetstandarder med å lage standarder nettopp for de-centralized identity, self-sovereign identity. Og kommer ganske langt i dette arbeidet, som gjør at på si, aktører som Microsoft og Blockstack og de løsningene som bygges, kommer til å kunne snakke sammen, at det ikke
0: bare blir stor spagetti. Nei, for det er jo litt av nøkkelen her, og grunnen til at for eksempel Facebook og Google-loggene som har lykkes å banke i det, i Norden for eksempel, er at det, de fikk totaldominans, sånn at det fungerer på alle steder, ikke sant? Så det må man jo finne løsninger for, mm. og det er jo det du skisserer opp der. Men er det hva som er utfordringer for dette her, da? Det liksom
1: altså, den største utfordringen er nok det at
0: uh, folk bryr seg om at det er desentralisert. Og for de fleste så Men, for... men jeg, jeg ser at det var et av punktene der, men gör man inte det när det först når man ser hur kraftfullt och viktig det är då. Exakt. Jag jag tänker inte på det att jag är så väldigt rädd för att bli hacket och att det är så viktigt min data. Men hvis att ser att det blir enklere att logga in städer, uppbevara nycklar, eh, ha kontroll på egna ting, kunde du kan nog knytte det kommersielle ting till det också. Hvis du liksom på mot skriver får betalt, promoterar ting, tänkte jag influensere kan nog knytte till sig eller annonsörerna kan följa med på vad de gör och sån på net och verifiera att de ska ha de pengarna, de ska ha. Det var ju ett banalt eksempel, men eh, liksom, eh, jeg, jeg tror jo at folk kommer til å bry seg eh, om dette. Ja, og tror da veldig rett
1: i at særlig i businessverden der det er om penger, så kan dette faktisk bli ganske stort, for det løser reelle problemer, og eh, det er steder hvor du kan tjene mer penger på å bruke det. Nå er utfordringen at det er veldig mange utviklerne som jobber med dette. Mm. Eh, de prøver å replikere eksisterende. De lager den desentraliserte versjonen av Twitter. De lager en desentraliserte versjonen av Facebook. De lager den desentraliserte versjonen av Uber. Som er veldig spennende som en læringsopplevelse. Men det å gå til consumer-markedet, der du har apper som er så populære som de er, ja. så er det veldig vanskelig å bli tilstrekkelig mye bedre, for det holder ikke å være litt bedre. Du må være minst 10 ganger bedre for å ja. få folk til å switche. Når det er sagt, så er det på mange måter et spørsmål om tid da, før du får en killer applikasjon som bare er mulig med uh, disse systemene som gjør at du får mange som opp, uh, eller lager sig sin egen brukeride og når de først har den så blir jo da tersken for å bruke andre desentraliserte apper mye lavere
0: altså killer appen er jo per definisjon desentraliseringen at du eier ja. det selv, og at muren er rundt dig, det er ikke rundt ditt navn hos Facebook, så at Facebook styrer den muren. Det er veldig forskjellen, ja. ikke sant? Og så er det jo et kjempeutfordring
1: som gjelder hele kryptovaluta-feltet, og det er jo når du har full kontroll selv, så er det også fullt ansvar.
0: Så ja, det er jo kjedelig, eget... kjedelig å miste nøklene Nei, til ditt eget liv. Det er kjedelig å miste
1: nøklene til ditt eget liv, og du kan jo alltid starte på nytt, men hvis du har bygd opp en lang historikk og mye verdifull, si, så er det veldig kjipt å miste det. Så det skjer jo veldig mye på den fronten på utvikling av uh, multisig-løsning service, social recovery of keys, altså egentlig passordmanagement-systemer som gjør at det både er sikkert og brukvennlig, men det er ikke helt brukvennlig enda. Så for vanlige folk så er nok dette fortsatt litt for teknisk utfordrende en liten tid. Når det er sagt, så vil jeg virkelig anbefale lytterne våre til å gå på Blockstack sin sida, i nettleseren, sign opp og lage sig en Blockstack-ID, ta den, logge in på Graphite eller en av de andre du finner på deres DAP, altså desentralisert app-oversikt, og teste det sammen med den. De har gjort innmari enkelt, for folk som er litt teknisk avanserte, bør ikke være veldig mye å
0: faktisk begynne å ut dette her og se hvordan det fungerer. Ja, men vi må avslutte med litt, litt humor her da, men hva, hva er din ultimate recovery metode, hvis du skal trekke det veldig, veldig langt? Det si at du har hele livet ditt på en, en desentralisert ID-port som bare du har tilgang til. Du har alt du er der, eh, og så mister du et passord eller private keys, og så må du ha en recovery-metode hvis du skal bruke litt fantasien. Vad Har du speciellt i tankarna? Nej, det... man, man kan ha fingerprint, man kan ha ansiktsigenkänning, men kan man gå så långt at man kan ha DNA blodprovet? Alltså jag sånn, ja. Jo, men altså, vi måste ju en metode som är på något sätt till 100% för att identifiera en person for att få tillgång till en så viktig uh, koffert med information då som er dine. Jag bara bara Ja, så så, så det är ju
1: det är naturligtvis säkerheten Uh, at uh, ikke andre kan logge sig inn og få å se alle datene dine. Det og recovery. Dine. Hva er det dine? Er det uh, men på å, å si der er utfordringen at det alltid vil være mindre brukvennlig, jo sikkert det er. Uh, og det vil alltid være sårbar for at noen putter en pistol i hodet ditt. Forskjellet er når de putter en pistol i hodet ditt, så får de bare datene dina. De får ikke datene til uh, noen milliarder brukere som de ville gjort i disse håndenkrokene hvor alle data ligger samlet. På recovery så er det egentlig ikke så vanskelig. Øhm uh, det handler om å faktisk skrive det ned på et ark eller du får til og med kjøpt sånne stålplater hvor du kan hamre inn recovery frasen og, legge og så legger du det i tre tre bankbokser. Bare,
0: ja, og det jeg søkte det var liksom hvis du skulle skære det helt ned og fjerne all fysiske ting, men å bevege seg videre om det er en full bodyscan, eller om det var blodprøve, eller et eller altså, annet, jeg vet ikke. Men jeg tror, for å
1: helt ærlig så tror jeg det litt ironiske er at uh, den recoveryen som kanskje blir vanligst, det er jo at du får en tjeneste fra Samsung, for exempel. som er sentralisert, <laughs> ja, som hvor, hvor, det. hvor recoveryen din er kryptert, uh, men hvor de kan gi deg tilgang, de passer på at den er backet opp, de, hos dem kan du verifisere deg med pass og vise ansiktet ditt og over, prøve å overvise dem at det er deg. Eh, og så kan de sende deg den krypterte som du kan dekryptere, og så gjenskape. Og så er det jo spennende, som vi har snakket om tidligere, HTC, som har en social recovery, hvor det, du kan sette upp at for eksempel tre av fem venner eller familiemedlem kan gjenskape den identiteten du har hatt. så er det veldig viktig å huske at når vi snakker om desentralisert ID, eh, så vill det jo være sånn att... Eh, for att vite at jeg er en norsk statsborger så er det noe som skjer ved att uh, den norske staten vil akkreditere min idernøkkel at det har et eller annen, uh, diplom eller altså en grad fra et universitet vil skje ved at uh, det universitetet akkrediterer min idernøkkel så sånn at uh, det vil til enhver tid være sånn du må uh, vite altså du må du, jeg kan ikke bevise at jeg er norsk hvis ikke någon andre går god for meg men det er det at jeg samler alle disse hos mig da. Så mister den, så får jeg starte på nytt. Og jeg, har pass. jeg tror ikke pass kommer til å forsvinne med det første. Og du har jo den fysiske kopien, og du jo, har jo sine databaser hvor det står at det har vært. Så man kan jo bygge opp mye av det igen.
0: La oss håpe at vi ikke må ta alle på nytt. Det, det hadde Også vært en lei ting. tror jeg folk kanskje er så vant med at
1: de faktisk kommer in på mailen sin og gjort det i så mange år. At de glemmer hvor utrolig føkt, for å si det pent, ja. de hadde vært den dagen de ikke kunde komme in på mailen sin.
0: Som er linket til alle disse pensene. Som er
1: linket til alle kontona og selv om de ikke logger deg med Google, så er det jo sånn eh, «glemt passord, send meg en e-post». Den dagen «send meg en e-post» ikke fungerer på «glemt passord». Da er det ganske mange steder du ikke kommer inn. <laughs>
0: ja, jeg hadde heldigvis det problemet på, på Facebook, men så fikk jeg logge meg noe endret, men den første mailen jeg registrerte meg på der, den, den eksisterer ikke lenger. Men nok om det, da har vi fått snakket om brukestyrt ID og mulighetene det kommer til å gi. Jeg tror dette kommer til å bli väldigt populært og viktig fremover, både for mange nye tjenester og for å kontrollere egen, egen bruk og informasjon. Um, husk at dere kan sende oss spørsmål og innspill på post at kryptografen.no uh, og så høres vi neste gang ja. okay.